0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 262 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Shubham Sharma, spécialiste des automatisations, du no-code, du logiciel Notion et du logiciel Make que vous connaissez certainement pour ses vidéos et sa chaîne YouTube qui a dépassé récemment les 100 000 abonnés. Donc, encore félicitations à lui. Et aujourd'hui, on va parler d'automatisation et du fait d'automatiser son business. Parce que si en 2024 vous n'automatisez pas certaines tâches, voire même beaucoup de tâches au sein de votre business, vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de perdre de l'argent. Et rassurez-vous, automatiser son business, ce n'est pas forcément compliqué, ce n'est pas réservé à certains élites qui sont hyper à l'aise avec la technologie ou avec les outils d'automatisation. C'est accessible à n'importe qui, soit en l'apprenant, et on va voir que c'est hyper facile, soit même en le déléguant et on va voir que c'est pas cher, que ça ne coûte pas forcément si cher que ça. On va en parler évidemment avec Shubham et je rentre dans les détails avec lui de quel type d'automatisation. On vous donne plein d'idées, on vous dit quels sont les logiciels qui fonctionnent le mieux pour ça, comment se former, comment déléguer, comment trouver les bonnes personnes ou les chercher si on souhaite passer par cette case-là. Bref, vous allez tout savoir à la fin de cet épisode de podcast. Je vous laisse écouter mon échange avec Shubham et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Bonne écoute Hello Showbam, bienvenue ou plutôt devrais-je dire re-bienvenue sur le podcast Je peux pas j'ai business, comment vas-tu
1: eh ben Ça va très bien, merci beaucoup de me réinviter et je suis toujours aussi heureux de pouvoir discuter avec toi et d'enregistrer un podcast.
0: Eh ben écoute, tout pareil, la dernière fois on avait parlé de YouTube, toi et moi, je remettrai d'ailleurs le lien de l'épisode en description pour ceux que ça intéresse. Mais ça fait plus d'un an, hein, donc euh, finalement ouais. on a bien évolué, toi et moi. Aujourd'hui on va parler d'automatisation parce qu'en fait c'est vraiment ça... Ton dada, l'automatisation, le no-code, avec ce petit défi que je t'ai fixé, et je t'en parlais en off juste avant qu'on commence à enregistrer, de se dire comment est-ce qu'on parle d'automatisation, qui est quand même quelque chose de très visuel et technique, dans un podcast qui est à peu près le pire format pour traiter <rire> du sujet, mais on est prêt à relever le challenge.
1: Exactement, c'est parti.
0: Joubam, avant de commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu devais te résumer en trois axes, lesquels ce serait
1: Ouais, bah je vais essayer de me résumer du coup en trois axes. La réalité, c'est qu'en fait, moi, je, je suis un développeur à la base. Donc Je suis un ingénieur qui s'est converti au monde du marketing, du contenu, etc. Et aujourd'hui, du coup, j'ai de la chance d'avoir une audience à laquelle j'explique comment ils devraient être plus efficaces dans leur vie perso, pro, en utilisant de meilleurs outils. Parce que ce qui fait notre qualité d'être humain, c'est qu'on arrive mieux à utiliser des outils que toute autre créature sur notre planète. Et aujourd'hui, la plupart des outils avec lesquels on bosse, c'est pas des outils physiques, mais des outils digitaux. Et donc, je leur permets de mieux utiliser les outils en devenant plus compétents, en, en ayant de la méthode. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube et aussi via mes formations.
0: C'est magnifique, c'est droit au but, j'adore. Effectivement, tu es surtout connu pour ta chaîne YouTube sur laquelle tu parles d'automatisation, d'organisation de productivité, de no-code. Tu as une génialissime formation sur l'outil d'automatisation MEC que euh, je sais, j'ai formé mon équipe avec, donc euh, encore un grand merci pour ça. J'ai un petit jeu à te proposer avant qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai fait un portrait chinois, est-ce que tu es prêt Waouh, vas-y. <rire> donc le but du jeu, c'est vraiment de répondre du tac au tac.
1: Ok, je vais essayer de répondre du tac au tac au maximum, vas-y.
0: Shubham, si tu étais un animal, lequel ce serait
1: Un aigle, j'aime bien, pour la prise de recul.
0: Ok, si tu étais une couleur
1: Le bleu, parce que c'est ma préférée.
0: Ton plat préféré
1: Waouh, alors c'est indien, ça s'appelle les Halut de C'est quoi C'est des pommes de terre avec des pois chiches trop bon. <rire>
0: ok, un titre de film qui te résume bien
1: Oh là là, je suis nul en cinéma. <rire>
0: que euh, un truc qui te vient en tête
1: Là, le premier qui me vient en tête, c'est pour te dire ma culture, euh, c'est, euh, je sais pas, Cloverfield, okay. un film que j'avais regardé <rire> où c'est la fin du monde et tout, je trouve ça génial. Enfin bref, pas la fin du monde, mais le film, j'aime bien la manière dont il a été fait.
0: J'aime bien quand tu précises pas la fin du monde. Ton principal trait de caractère La prise de recul. Une application sur ton téléphone dont tu ne peux pas te passer Opal. Qu'est-ce que c'est
1: Opal, ça te bloque toutes les apps sur lesquelles tu ne peux pas aller pendant une durée donnée et ça t'explique pourquoi ça te les bloque et c'est très bien parce que du coup, tu t'éloignes de ton téléphone.
0: Génial, je note. Première pépite, ta citation préférée
1: La discipline est le pont entre tes ambitions et la réalité.
0: Hmm. Une chose qui a marqué ton année 2023, ça peut être un événement, un outil, une prise de conscience, etc.
1: Je pense que les 100 000 abonnés sur YouTube, c'était cool.
0: Félicitations encore pour ça. Merci beaucoup. Un conseil que tout le monde donne, mais qui, toi, te sort par les trous de
1: nez C'est le, le conseil d'OM, de... ouais, t'inquiète, ça va venir.
0: Et quelles sont les personnes qui t'inspirent en ce moment
1: en ce moment, j'adore Mister V pour plein de raisons. C'est un comédien, euh, youtubeur, entrepreneur, euh, euh, rappeur. Euh, et je trouve qu'il est génial dans plein d'aspects de sa personnalité.
0: Trop bien. Merci d'avoir joué le jeu de mon petit portrait chinois. Ça va, ça s'est pas trop mal passé.
1: Ouais, ouais, ouais j'étais un petit peu stressé. Je t'avoue que le film, ça m'a bien, bien calmé. Je savais pas du tout, <rire> mais, mais ça va. Bah,
0: le but, c'est de te découvrir d'un point de vue aussi un petit peu plus euh, spontané et perso, en dehors de la présentation du youtubeur et de l'entrepreneur. C'est vrai. Ok.
1: La prise de recul est difficile quand tu réponds de tac
0: Décide le mec qui a choisi l'aigle. <rire>
1: grave, <rire> grave.
0: Ok, je te propose qu'on entame dans le vif du sujet et qu'on parle d'automatisation de business. Alors, généralement, quand on parle d'automatisation, je sais que beaucoup d'entrepreneurs, et principalement aussi les auditeurs du podcast Je ne pas business, pensent que c'est quelque chose d'assez inaccessible dans le sens, soit ça demande des compétences très poussées, soit il faut être un peu geek, un peu tech addict, ou alors qu'il faut avoir des outils qui coûtent très cher, etc. Est-ce qu'on peut Parler un petit peu de ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Je pense que tu vois là où je veux t'emmener en termes de direction. Est-ce que le no-code, déjà, qu'est-ce que c'est aussi Est-ce que c'est réservé à quelques rares élus enfin, C'est quoi un peu ton approche de tout ça
1: bah, Je pense que le mot dédramatisé euh, est le bon parce que, en fait, tu te dis euh, que tout ce qui est compliqué, ça l'est jusqu'à ce que tu comprennes. En fait. Déjà, en réalité, euh, l'être humain fonctionne comme ça, c'est qu'au début, tu penses tu vois c'est qu'au début tu te dis tiens ça c'est compliqué, Pff, ça m'a l'air compliqué puis une fois que tu comprends tu te dis non mais en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Donc c'est juste une étape à passer sur le fait que de dire que les mots compliqués genre automatisation no code etc. ce sont juste des raccourcis que des gens qui pensent connaître un petit peu plus sont inventés. En réalité n'importe qui qui aujourd'hui a un business utilise des outils et utilise des automatisations quand tu cliques sur un bouton et qu'il y a quelque chose qui se passe en fait tu utilises des automatisations sans vraiment le savoir. Maintenant dans ton business il y a plein de choses que tu fais de manière récurrente, et tu as besoin de les automatiser. Il y a 5 ans, je t'aurais dit, en effet, c'est compliqué, il faut faire appel à un développeur, etc. etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Tu as des outils comme Zapier, on en parlera, qui sont des outils hyper simples qui peuvent te permettre d'automatiser en faisant des choses genre, s'il y a ça qui se passe, eh ben alors fais ça. Du genre, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma liste email, eh j'aimerais bien que 5 jours plus tard, tu lui envoies ça. Bah ben, Ça, c'est tout à fait à la portée de n'importe qui. Il suffit de cliquer et il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent comment le faire simplement.
0: Et en plus, là, tu parles de Zapier, qui est une tierce partie, qui est un logiciel en plus. Mais aujourd'hui, on travaille tous avec des logiciels où il y a même plein d'automatisations qui sont déjà intégrées dans ces logiciels en question, sans même euh, commencer à toucher Zapier Make ou les choses comme ça.
1: Ah, mais totalement. C'est en effet un, un logiciel en plus, c'est vrai... Euh qui permet de connecter plein d'app, mais tu prends aujourd'hui Notion que beaucoup de gens utilisent, bah, ils ont sorti les automatisations en interne directement sur l'outil. On peut faire des trucs du genre, bah, je ne sais pas si par exemple j'ai un calendrier de contenu, si j'ai déplacé cette carte dans cette colonne, par exemple, eh bien j'aimerais bien que cette personne euh, on lui envoie un message. Bah ça, avant tu devais le faire à la main, aujourd'hui tu peux le faire en deux clics et c'est une fois que c'est mis en place, euh, c'est mis en place pour toujours. Quoi.
0: Et ça tu peux le faire, dans... alors parce que moi je découvre en même temps et je pense que j'ai découvert beaucoup de choses, ça tu peux le faire dans Notion.
1: Ah oui oui depuis six mois
0: ouais bah ça va hein, on fonce pas <rire> <rire> mais quand
1: je dis depuis six mois c'est mais mais Mialine depuis toujours Alors, comme je disais je vais essayer de pas trop rigoler parce que je me suis pété une côte et du coup j'essaye je, ah, de mal barré pas avec trop rigoler moi en plus ouais ouais grave <rire> je vais essayer de me taire mais ouais non en fait aujourd'hui Notion a sorti ses automatisations en natives c'est-à-dire directement sur le produit et on peut faire des trucs du genre dès qu'il y a une carte qui est ajoutée ici bah, fais ça ou alors dès qu'il euh, y a tel événement s'il se passe, euh, envoie lui un message sur Slack, euh, assigne cette personne, change cette propriété, ajoute ça, c'est vraiment dingue tout ce qu'on peut faire même déjà dans les outils eux-mêmes et je parle ici de Notion mais la réalité c'est que la plupart des outils maintenant ont hein, une composante d'automatisation même votre iPhone, il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel raccourci dessus qui permet de créer euh, des automatisations du genre euh, dès que ma batterie passe en dessous de 30 mais moi automatiquement le mode économie de batterie, par exemple.
0: Je sens que je vais adorer cet épisode de podcast, aussi bien d'un point de vue pro que perso. Merci pour toutes les pépites. Avant de commencer à jeter des idées d'automatisation, même si j'adore ça et j'en raffole, je vais continuer à enfoncer des portes ouvertes. Les avantages d'automatiser les choses, donc évidemment le gain de temps. Moi, je vois aussi un énorme avantage quand on automatise en business, c'est le, on fait moins d'erreurs parce que du coup, c'est plus un humain qui fait les actions, mais c'est un logiciel. Donc évidemment, tous les logiciels ont leurs petits bugs, mais qui sont quand même minimes par rapport au risque d'erreur humaine, quels sont, selon toi, les autres avantages
1: bah, en fait, déjà, rappelons-le, c'est qu'un outil, tu vois, donc en fait, il faut que ça soit au service d'un besoin. Et ça, euh, je pense qu'on va le voir très vite. C'est que dès que on commence à détecter le fait qu'on a un besoin d'automatiser, c'est parce qu'il y a un pain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une douleur. Souvent, c'est une douleur de on fait des choses de manière répétitive, donc on libère du temps et de la charge mentale. Il y en a d'autres, c'est euh, bah, en fait, ça va nous défocus de quelque chose euh, parce qu'à chaque fois, on doit refaire et refaire la même chose. Bah, du coup, on gagne aussi en sérénité. En fait, le principal avantage, tu l'as dit, c'est le gain de temps et la, chargement, et la charge mentale. Mais en fait, on a aussi un autre avantage qui est beaucoup plus long terme, c'est qu'on capitalise. On dit souvent dans le monde des finances, genre, ouais, tu capitalises parce que tu viens d'acheter une résidence principale ou tu capitalises parce que tu as mis de l'argent de côté, etc. etc. Et que du coup, ton argent prend de la valeur. Et ben c'est un peu pareil avec notre temps et notre business. C'est que plus on met des automatisations en place, plus notre business prend de la valeur. Parce qu'il y a des choses qui se font sans on soit là. Et ça, on ne se rend pas compte dans une première étape, mais par exemple, tu as créé ta petite automatisation pour que quand tu mets ta carte de gestion de calendrier éditorial et dès que tu mets la carte dans Publier, et eh bien que ça envoie un message à trois personnes et que ça envoie un tweet automatiquement et que ça fasse euh, peut-être un post Instagram d'embrouillon pour toi, bah, ça a l'air de rien, ça t'a peut-être pris un peu de temps pour le faire, mais une fois que c'est fait, bah, c'est pour toujours et ça fait partie bah, de la valeur de ta boîte en fait. Mmh. Et ça, on s'en rend un peu moins compte au long terme.
0: C'est vrai que ça crée de la valeur dans l'entreprise. Effectivement, je n'avais pas vu cet avantage supplémentaire. Ok, je commence à creuser un petit peu plus. Comme on l'a dit, comme on l'a mentionné, la plupart des outils aujourd'hui ont leurs propres automatisations intégrées. Tu as cité l'iPhone, tu as cité Notion, on pourrait citer n'importe quel logiciel d'emailing. Un Instagram, le fait que tu puisses programmer tes posts à l'avance avec une date de publication, c'est une automatisation aussi quelque part. Mais il y a quand même deux outils qui se distinguent sur le marché, qui sont des outils qui aident. En fait, à créer des automatisations et à faire des ponts entre plusieurs outils qui sont Zapier, qui est peut-être le plus connu, et le second, Make, donc ça s'écrit M-A-K-E. Parle-nous un petit peu de ces logiciels, ce que tu en penses, ce que tu as juste utilisé au quotidien, leur niveau d'accessibilité, leur prix, etc.
1: Ouais, c'est vrai que, en fait, on a parlé jusque-là des optionnalités d'automatisation qui sont directement dans les outils, mais en effet, il y a les logiciels externes qui sont un peu des cols entre deux outils différents, parce qu'il se trouve que le nombre d'outils qu'on paye et qu'on utilise explose dans les business. Mmh, mmh, euh, vous allez avoir un Canva pour le design, vous allez avoir un Notion pour l'organisation, vous allez peut-être avoir un, un autre outil euh, comme Zoom pour les visio, euh, vous allez avoir un Google Mail, etc. Et en fait, tous ces outils ne sont pas à la base. À se connecter ensemble et donc il va falloir si on a envie hein, on n'est pas du tout obligé mais si on sent qu'on fait des tâches répétitives du genre bah, tous les mardis soir on envoie toujours la même pièce jointe à la même personne et qu'en fait les informations on va toujours les chercher au même endroit ce bah, serait une bonne idée de juste les connecter ensemble et c'est ce qui nous permet des outils comme Zapier comme Make. Il y en a d'autres, hein. il y a N8N par exemple qui est un peu plus compliqué, il y en a d'autres qui sont peut-être plus simples. Il y en a plein sur le marché aujourd'hui, mais les deux, c'est vrai que tu les as cités, c'est Zapier et Make. Zapier est un tout petit peu plus cher, mais un tout petit peu plus facile à configurer. En gros, il, est, il va être dans les 19 euros par mois pour à peu près 1500 opérations. Une opération, c'est à chaque fois qu'il y a un élément d'automatisation qui est fait, alors que Make, il va commencer aux alentours des 9 euros par mois, il va être plus compliqué à utiliser par contre. Donc, tu vas peut-être avoir plus de temps de mise en place. Et le dernier, euh, N8N, alors à la base, c'est un logiciel totalement gratuit qu'il faut soi-même mettre en place et tout, mais si on veut aller vraiment, vraiment cheap et on veut se prendre la tête parce qu'on a moins d'argent mais plus de temps, bah, bah on peut s'en sortir avec moins de 5 euros par mois quand on l'installe soi-même, etc. Donc en fait, ce qui va faire qu'on va aller vers tel et tel outil, c'est quel est le temps ou l'argent qu'on a Et on à faire nos prédictions comme ça en fait.
0: Le temps, l'argent qu'on a et aussi peut-être aussi notre sensibilité au côté un petit peu geek, là où quelqu'un qui n'est pas du tout à fond là-dedans, qui a un peu peur, va plutôt aller vers un Zapier et qui a besoin de choses assez mainstream, quelqu'un qui a besoin de choses un peu plus poussées, qui aime bien mettre les mains dans la technique, sera plutôt du make. Il y a aussi euh, ce critère-là, je pense.
1: Ouais, totalement, en effet. En fait, une fois qu'on a décidé qu'il fallait qu'on le fasse, on a la possibilité soit de le faire ou de le faire faire, hein, de toute façon. Je dis toujours c'est que bah, si on a le temps et qu'on veut mettre les mains dans le cambouis, let's go, parce qu'au-delà d'avoir l'automatisation mise en place et d'avoir de la valeur créée pour la société, on aura en plus bah, le savoir-faire. Alors que si on le délègue, il sera fait une fois et c'est OK. Mais oui, je pense que l'affinité, le fait d'être un petit peu geek, le fait de manipuler, creuser un petit peu les logiciels, ça a son importance et on va être d'autant plus fort si jamais on est un petit peu comme ça. Mais si vous ne l'êtes pas, Zapier est un très bon outil parce que justement, il permet au plus grand nombre d'automatiser.
0: Ouais, c'est hyper visuel, c'est très bien fait. Euh, J'adore parce que là, on commence à toucher du doigt un petit peu. Je ne sais pas si les auditeurs qui ne sont pas encore très familiers avec l'automatisation en ont conscience mais le fait de pouvoir faire dialoguer plusieurs outils qu'on a entre eux, ça ouvre un champ des possibles, mais c'est vertigineux faramineux tellement on peut faire des choses. Pour les auditeurs, imaginez par exemple, vous faites toutes les semaines un live zoom avec vos élèves, vous pouvez automatiser le fait qu'une fois que le live zoom est terminé, le replay aille automatiquement dans un dossier drive et qu'un mail parte automatiquement à vos élèves en disant le replay est disponible dans le dossier drive, etc. Ou alors des choses comme quand vous avez une newsletter qui est envoyée, automatiquement elle va être envoyée et mise sur un Google Doc ou un Google Sheet, etc. pour que vous l'ayez en backup dans votre drive, etc. Et en fait, tout devient possible toutes les tâches qu'on demande parfois à une assistante virtuelle de faire ou que nous, on fait de manière répétitive, tout devient possible. Et quelque part, notre imagination a la seule limite. es d'accord avec ça
1: Oui, totalement. totalement. Et en fait, c'est plus on commence à utiliser l'automatisation, plus on a des nouvelles idées. En mm -hmm. fait, l'automatisation, euh, c'est comme, euh, je ne sais pas, euh, si imaginons, on n'avait pas de voiture euh, pour les gens qui ont un véhicule, bah, ils ne seraient pas dit, tiens, ce week-end, je vais le passer à la plage. Parce qu'en euh, en fait, ils se disent, il oh, va falloir prendre le train, mais ok, mais est-ce qu'il y en a, etc. Alors que à partir du moment où tu as une voiture, en fait une liberté en plus, tu as un moyen de le commencer en plus. Du coup, tout devient possible. Donc, c'est un peu pareil. Ça t'ajoute vraiment une nouvelle corde à ton arc, mais c'est une corde que tu utilises bien plus souvent que peut-être toutes les autres que tu as.
0: <rire> Est-ce que… Alors, je suis sûr que les auditeurs sont en train de se dire « Oh là là, j'ai trop envie d'avoir des idées d'automatisation, de choses comme ça. » On va évidemment aborder le sujet. Est-ce que toi, tu peux juste nous mettre à la bouche, nous partager une automatisation que tu as dans ton business, qu'il n'y a pas tout le monde qui a ou qui sort un petit peu des choses… Euh que tout le monde peut avoir, mais que tu aimes bien
1: Alors, il y en a une en interne que j'aime beaucoup, mais je vais te la donner en deuxième. La première, c'est celle qui juste gère les impayés. En fait, c'est hyper chiant quand on a un business de formation, d'e-commerce e ou euh, peu importe. Dès qu'on a, euh, par exemple, un paiement plusieurs fois, bah, quand il y a une personne dont la carte ne passe pas, ce n'est pas parce qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, c'est que soit elle est expirée, soit elle a en effet moins de fonds euh, ou quoi que ce soit, mais c'est rarement parce que la personne est vraiment malhonnête. Et en fait, il suffit juste, bah par exemple, moi j'ai un scénario où dès qu'il y a un impayé, bah ça l'envoie un mail, puis après ça envoie un SMS, puis après ça envoie un coup de fil avec un message automatisé. qui fait que sur toute cette année, genre toute cette année en vente de formation, etc., j'ai eu en tout 15 personnes en tout qui en fait ont vraiment fait des impayés voulus. Et ça va représenter vraiment un tout petit pourcentage comparé aux toutes les personnes qui prennent des paiements en plusieurs fois. Et c'est vrai que quand on fait du paiement en plusieurs fois, si on passe pas par des services tiers, on se dit « Mais oh là là, je vais pas le faire parce il y aura plein de gens qui vont juste payer la première mensualité, etc. etc. » Et bah ça, ça nous a réduit le, le taux de défaut de paiement. Et le truc en interne que j'aime beaucoup, c'est sur le paiement des prestataires. En fait, je trouve ça hyper chiant quand quelqu'un m'envoie sa facture que moi, j'aille sur la banque, mec, euh, peut-être Conto ou Shine ou quoi que ce soit, que j'aille mettre son RIB, ou peut-être son RIB, il est déjà dedans, puis que j'aille mettre le montant, puis que j'aille mettre le truc, puis que j'envoie, puis que je double valide avec mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que quand tu commences à avoir pas mal de prestataires, ça te prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, soit, en effet, tu peux prendre quelqu'un. Pour... Je
0: sens que je vais adorer ce que tu viens de dire.
1: Soit, tu prends quelqu'un pour, pour le faire. Et c'est ce que la plupart des boîtes font, hein, en fait, ils prennent des gens en ligne pour faire ça. Moi, j'ai créé un petit formulaire où, en fait, euh... La personne vient upload sa facture, met son montant. Moi, je reçois une petite notif directement sur Slack. Je vois le montant arriver, je vois la facture arriver, je clique directement sur Slack et il y a un virement qui lui est fait, automatiquement. Et en fait, là où avant, parfois, j'oubliais des factures et les prestats étaient en mode « Oh putain, je suis désolé de te demander, etc. Est-ce que relance, etc. ?» Et ça fait jamais vraiment plaisir de relancer, alors que ce pas vraiment fait exprès. Bah Là, juste en un clic, je reçois le truc et en fait, les gens sont payés, mais en dix minutes. quoi. Et ça, je suis assez fier parce qu'en fait, ça réduit la friction énorme en interne et euh, je pourrais avoir une personne qui ferait ça, hein, mais ça ne vaut pas le coup. Quoi.
0: Je veux cette automatisation. <rire> Pitié <rire> Incroyable Donc là, je pense que vraiment, on a capté l'attention de tous les auditeurs qui n'étaient encore pas très convaincus par euh, l'automatisation. Par contre, j'ai quand même envie de back et de cadrer un petit peu la discussion parce qu'on voit tout ce qui est possible. L'imagination est notre limite, mais il ne faut pas non plus partir dans l'excès vers ce qui est de vouloir tout automatiser, y compris des choses qui n'ont pas lieu de l'être. Du coup, double question pour toi Comment est-ce qu'on repère ce qui vaut la peine d'être automatisé Et surtout, quelles sont les choses aussi qu'il ne faut pas automatiser dans un business
1: Bah Déjà, comment est-ce qu'on repère un des super exercices à faire, déjà au long terme, avec tout le monde Alors, soit on est à plusieurs dans son équipe, soit on est tout seul. C'est de noter toutes les tâches récurrentes qu'on fait. Je sais que je te parle souvent de build et de run, on en a souvent parlé mais moi c'est vraiment un truc qui m'est cher. en gros le, le run c'est toutes les tâches qu'on va faire de manière répétitive qui vont faire tourner notre boîte et le build c'est tous les projets en plus qui vont arriver qui vont avoir pour but de créer de la valeur pour de la boîte ou c'est des projets en plus qu'on va pousser. Et en fait dans le run, dans toutes ces tâches répétitives ce que j'ai pour habitude de faire pour moi et pour toutes les autres personnes qui bossent avec moi c'est de lister en fait toutes les tâches run qu'elles ont à faire pour plusieurs raisons. La première, ça me permet d'évaluer pour tout le monde, parce que dans cette liste, il y a un champ kiff et un champ impact. Et en fait, tu te poses la question pour chacune des tâches que tu fais, donc je sais pas euh, tu prends par exemple quelqu'un qui va être coach chez toi, bah, il va faire des tâches répétitives, et tu lui demandes bah, quel est le niveau de kiff et quel est le niveau d'impact. Et quoi qu'il arrive, il y a des choses sur lesquelles le niveau de kiff il est à 0 ou à 1 sur 5, et il y a des choses sur lesquelles l'impact est, est tellement grand. Et là, tu fais toi ton arbitrage sur OK, quelles sont les choses que la personne ne devrait plus faire, parce qu'en fait, elle n'y prend pas de plaisir. Et je considère qu'on ne devrait pas faire de choses si on n'y prend pas de plaisir. Et, et du coup, tu vois lesquels tu dois automatiser avec ces deux scores-là. Tu le fais pour toi, tu le fais pour les gens de ton équipe. Et là, tu as ta liste des euh, 10-15 premières choses à automatiser qui apportent pas de kiff. et Parfois pas d'impact et dans ces cas-là, vous peut-être les, les supprimer. Mais euh, les choses qui ont un impact et pas de kiff, il bah, faut les automatiser. Soit on délègue à quelqu'un. Il y a plein de gens qui font de l'automatisation. Soit on apprend à faire ce que toi, tu as fait. Tu vois, as formé une de tes personnes en interne à utiliser bah du coup vous pouvez mettre en place les éléments à ne pas automatiser. Moi je considère que toute interaction humaine qui fait la différence, qui fait en sorte qu'on est humain et qui crée la touche perso bah ça faut pas l'automatiser. Les choses du genre, euh, la petite attention, euh, vous allez envoyer un petit message vocal à un client ou une petite anecdote ou quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas trop essayer d'automatiser parce que le moment où ça foire, parce que oui, l'automatisation peut foirer, ça peut arriver. C'est comme tout, il y a des bugs. et bah, Le bug coûte beaucoup trop cher parce que vous avez essayé de faire croire à quelqu'un que vous n'étiez pas une machine. Et ça, c'est impardonnable. Donc, tout ce qui est euh, un peu interaction humaine, j'évite.
0: ouais ce qui est important et qualitatif. Et je pense que tu as dit un truc très intéressant et je remets l'accent dessus, c'est pas utiliser l'automatisation pour faire croire aux gens que c'est de l'humain derrière. Enfin, tu vois, ouais. euh, que ce soit relativement clair, que ce soit de l'automatisation. Ouais,
1: exactement. Je pense que le moment, euh, tu vois, c'est comme euh, LinkedIn ou... Enfin, euh, genre, aujourd'hui, sur LinkedIn, une personne qui fait euh, « Hey, euh, chumam, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de personnes dans votre industrie. » Enfin, genre, wow, « Waouh, on est en 2024, les gars. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, on ne devrait pas se dire que ça, c'est une bonne idée, en fait. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Totalement d'accord. J'avais aussi un autre truc qui, pour moi, n'est pas une tâche à automatiser. Tu me diras ce que tu en mmh. penses, peut-être que je me trompe, mais pour moi, un process qui n'est pas encore un process fini, défini et entre guillemets figé dans l'entreprise n'est pas à automatiser tout de suite parce que si on est encore en train de le peaufiner, potentiellement, ça ne sert à rien de l'automatiser dans le sens où... Il ne correspond peut-être pas encore 100% aux besoins de la boîte. Je ne sais pas si mon propos est correct. Oui, totalement,
1: totalement d'accord. Et c'est pour ça que cet exercice de tâche run à lister est hyper important parce que souvent, en fait, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on écrit comme quoi on le fait, on ne les fait pas souvent, en fait. Donc, ou alors on a envie de les faire, mais on ne les fait pas. Et donc, ouais, en effet, ça ne sert à rien de mettre la charrière dans les bœufs. C'est littéralement, pour le coup, des trucs où on a envie juste de jouer avec l'outil plutôt que. Parce que faut pas oublier que l'automatisation n'a de sens uniquement si elle nous fait gagner plus de temps que le temps qu'on a utilisé pour la construire. Et pour ça, il y a un super site qui s'appelle CVLC. Ça vaut le coup, en gros. CVLC.fr sur lequel vous mettez bah, en gros combien de temps ça met cette tâche à faire. Je prends l'exemple de envoyer un message Slack, like, faire un bruit Instagram, etc., etc., et puis, vous posez la question, combien de temps va mettre l'automatisation, ou d'argent va mettre l'automatisation à être construite Et là, vous savez si ça vaut le coup ou pas de faire cette automatisation.
0: Il est fou, ce site. J'adore ce site. Je l'ai découvert grâce à toi, justement. Et c'est très bien dit. Je suis totalement d'accord. Bon, est-ce que tu es prêt pour qu'on rentre dans le vif du sujet de, des idées d'automatisation Qu'est-ce qu'on met en place, etc., pour euh, commencer à titiller la créativité et l'imagination des auditeurs
1: Ouais, tu m'en avais demandé 10 et j'ai essayé de les répartir selon les types de business parce que je sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, il y en a qui font de la formation, il y en a qui font du coaching, il y en a qui font plus du service. Donc, je vais essayer de faire en sorte que chacun y trouve un petit peu son compte. Alors, bah, on va commencer tout de suite. Notion, par exemple, je sais qu'il y en a plein qui utilisent Un truc qui arrive souvent, c'est que quand on a... Par exemple, une carte depuis beaucoup trop de jours. Quand je dis une carte, on est souvent dans un système Kanban, un peu comme Trello pour les gens qui connaissent, dans lequel il y a plusieurs colonnes et on déplace des, des cartes de colonne à colonne. Ça se fait souvent et souvent, les gens utilisent ça sur Notion. Et on a souvent beaucoup de choses qui devraient aller à la poubelle sur Notion, mais sauf qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas vraiment le temps, etc. Donc, cette automatisation a fait un peu le ménage. C'est-à-dire que vous allez avoir dans Notion, il y a un champ, créez-le. Dès que ça fait plus de x jours, donc par exemple plus de 15 jours que cette carte est là, etc. Bah, un, ça vous envoie un message sur Slack pour dire, hé, hey, ça fait beaucoup de temps que cette carte est là, et deuxièmement, ça l'archive automatiquement ou ça le met dans une colonne automatiquement. Et ça, ça se fait directement dans Notion, donc même pas besoin d'avoir un outil externe. Un autre exemple, on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle, mais en ce moment coupler l'intelligence artificielle avec l'automatisation, c'est de la folie. Bah, typiquement pour les gens qui créent du contenu, comme moi, comme toi, tu prends tous tes contenus et là où avant, tu avais ta bibliothèque de contenus quelque part sur Notion ou peut-être sur Excel ou quoi que ce soit, et ben maintenant, avec l'IA, tu vas pouvoir la catégoriser automatiquement, tu vas pouvoir lui demander des tags automatiquement pour chacune des vidéos ou des contenus écrits et ça te fait un peu... Euh une plateforme data pour tous tes contenus. J'avais vu l'autre jour un reportage de Brut qui juste. Sur Notion, tu fais ça Ouais, sur Notion. Et il y a Brut qui ont wow. fait ça sur Airtable et je trouve ça génial, Brut, euh, donc le média. Et ils ont euh, utilisé l'IA pour, euh, pour mettre ça. Et aujourd'hui, avec Make, il y a un module ChatGPT directement. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est t'envoies chaque vidéo dans ChatGPT, ça te dit, bah voilà grossièrement ce qu'il y a dedans, voici les tags, et puis voilà, tu les mets directement dans Notion. Un autre exemple. Google Meet, je sais qu'il y en a plein qui utilisent Google Meet ou, ou Zoom. Zoom t'as donné l'exemple tout à l'heure. Mais je trouve que Google Meet, il y a un truc pour les gens qui payent Google Meet, c'est euh, dès qu'on enregistre quelque chose, eh ben ça renvoie pas automatiquement à l'autre personne l'enregistrement. C'est trop bête, mais en fait, si on l'a enregistré et qu'on a demandé l'autorisation, il y a de grandes chances qu'en fait, euh, la personne veuille l'enregistrement aussi. Et donc, typiquement, pour les, les appels récurrents avec mon équipe, etc., ben, j'ai fait une petite automatisation qui leur renvoie automatiquement ben, tous les enregistrements de tous nos calls à chaque fois qu'ils ont lieu. Au niveau de la facturation, je trouve que là aussi, il y a tellement d'automatisation à faire. Beaucoup de gens créent leur facture à la main alors qu'ils ont un CRM dans lequel ils ont les informations du client, ils ont le montant, ils ont tout ça. Et en fait, on pourrait rassembler tout ça pour le connecter à notre logiciel de facturation si on en a un. Et Étant donné que toutes les personnes aujourd'hui qui facturent la TVA sont obligées d'avoir un logiciel de facturation. On ne peut plus faire ça avec Excel. Et d'ailleurs, à partir de 2025 ou 26, je crois qu'il va y avoir un nouveau truc qui s'appelle la Facturix ce qui va encore plus faciliter l'automatisation parce qu'elle va être connectée à tous les logiciels d'automatisation. maintenant. Dès que vous avez, par exemple, un nouvel employé, il y a toujours les mêmes choses à faire ou un nouveau freelance. C'est-à-dire qu'il faut l'inviter sur Notion, il faut l'inviter sur Slack, il faut lui donner les accès sur OnePassword ou sur quoi que ce soit. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, pourquoi pas juste faire un scénario sur lequel on clique une fois et là, boum, ça donne les accès, ça invite sur Slack, ça invite sur Notion, etc. La relance client des gens, par exemple, qui n'ont pas payé. La relance client des gens qui ont payé et que ça s'est bien passé pour collecter du feedback, par exemple. Personne ne le fait. Genre, vous avez fini un coaching bah, 15 jours plus tard, demandez-lui est-ce que ça s'est bien passé tout ce que je t'ai appris, où est-ce que t'en es Juste, drop-moi un message si t'as une question ou quoi. Et en fait, en termes de service client, c'est magique. Genre juste le fait qu'on s'intéresse à la personne et qu'on ne le laisse pas dans la nature, comme la plupart des gens feraient quand ils n'avaient mmh. pas l'automatisation. Parce qu'en fait, quand on fait du coaching, on est plus intéressé et à fond à faire du coaching plutôt que à faire du service client. Tout ça, ça peut nous aider vachement là-dessus. Alors attention, ce que je suis en train d'automatiser là-dessus, c'est le message le message est automatique, mais c'est vous qui l'avez écrit. Donc, euh, par rapport à mon, mon truc de, euh, on n'automatise pas l'interaction ou on ne fait pas croire que c'est nous, mais là, vu que c'est vous qui l'avez écrit, c'est OK. Bon, on va dire le reporting, j'avais donné l'exemple tout à l'heure hein, de personnes qui envoyaient tous les mardis à la même personne, le même contenu, qui était dans le même dossier à chaque fois, bah, ce genre de truc peut être fait automatiquement. Je ne sais pas, vous êtes euh, photographe, euh Qu'est-ce qui fait que vous devez encore à la main mettre vos photos sur un espace, sur un drive et puis derrière, envoyer le lien du drive ou le lien du WeTransfer transfère la main Enfin, ça, c'est censé être automatisé. Aujourd'hui, vous avez tous les moyens de le faire. Alors, je sais pas si ça en fait 10 mais en tout cas, il y en a d'autres si tu as d'autres questions.
0: <rire> ah bah, euh, continue, continue. <rire> je, je note, je vois tes paroles, je suis euh, speechless, quoi.
1: Non, mais, mais tu vois, par exemple, je sais que toi, tu l'utilises, mais aujourd'hui, il y a, y a des outils euh, comme ManyChat, pour ceux qui font du Instagram, qui peuvent permettre d'automatiser beaucoup de choses, qui peuvent permettre même de créer des interactions avec leurs utilisateurs directement sur Instagram. Et ça aussi, c'est automatisable avec Zapier, avec Make. Et une fois qu'on a pris plaisir un peu, si tu veux, à manipuler ces outils et à se dire, OK, mais du coup, est-ce que cet outil est disponible dans Zapier Et dès qu'on a ce petit virus de d'aller chercher, c'est disponible. Et là, on découvre un autre monde. Et je vous ai juste donné quelques exemples. Et sachez que si vous faites du business et que vous êtes sur un ordinateur, il y a forcément quelque chose à automatiser parce qu'il y a des choses que vous faites de manière répétitive qui ne vous apportent pas du kiff et qui en plus, si elles peuvent être automatisées, bah, vous libéreront du temps et de la charge mentale.
0: Tout en créant une meilleure expérience client ou une plus, plus grande rapidité, réactivité et tout. Ce que j'adore dans tes exemples, c'est qu'on va bien au-delà des exemples du style, ayez un email automatique pour dire que vous avez bien reçu la cuisine de réception. Et en fait, on voit tout ce qui est possible, encore une fois, je pense que le mot qui qualifie le mieux ça, c'est vertigineux. Et en même temps, ça reste accessible. Justement, j'ai envie de parler de ça parce qu'il y a peut-être plein de gens qui disent, oh là là, mais ça, c'est trop bien. Il a cité une idée qui me parle de ouf. Mais comment on fait ça Comment je fais Donc pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais utilisé Zapier et Make et qui te dit, moi, je suis intéressé par, mettons, le photographe, le fait d'avoir un drive qui s'envoie automatiquement à mon client avec les photos qui se sont uploadées automatiquement dessus, la personne veut faire ça, mais elle part de zéro. Comment on fait
1: Bon, déjà, si elle utilise Zapier, elle doit être au moins au courant de ce principe de base que je t'en avais déjà parlé, d'ailleurs, à la conférence que tu avais organisée au Bichot. C'était ouais, ce exactement. principe de « si, alors ». Donc, en fait, vraiment ce déclencheur action. Chaque automatisation est composée d'un déclencheur, d'une ou plusieurs actions. Une fois qu'on a compris ça, on va essayer de se poser la question. Tiens, je suis photographe et j'ai envie de faire ce truc avec Drive, etc. Quel serait le déclencheur le départ, et quelles seraient les différentes actions. Et je, je pose ça sur un papier. Vraiment, comme n'importe quelle personne qui va construire une maison, bah, il va d'abord faire les plans. Et contrairement à ce que la plupart des gens font, ou même suggèrent de faire, n'allez pas sur l'outil directement en faisant des clics, vous allez vous y perdre. La meilleure manière d'automatiser quoi que ce soit, c'est d'abord de la réfléchir sur un papier ou sur un schéma. Et là, typiquement, je suis photographe, je me dis, ok, alors si j'ajoute un nouveau client, comment est-ce que je vais pouvoir lui donner accès à Drive, ajouter mes photos, etc. Eh etc.? Et bien, par exemple, en tant que photographe, je pourrais envoyer ou me créer un formulaire juste pour moi dans lequel je mets l'email de la personne, je mets le nom de la personne et j'uploade, par exemple, toutes les photos directement sur ce formulaire. Admettons. Et bah ben, ça, c'est le déclencheur. Dès que j'appuie sur OK, il va se passer un certain nombre d'actions. Ben, le fait que les photos soient uploadées sur le Drive, le fait que... Le drive soit partagé à la personne, le fait qu'il y ait un email qui soit envoyé à la personne en disant Hey, les photos l'ont été uploadées. Donc ça fait un déclencheur et trois actions. Ça peut être plein d'autres combinaisons de ça, mais le plus important à comprendre c'est ce concept de déclencheur et action Toujours un déclencheur et mm -hmm. plusieurs actions ensuite.
0: C'est euh, extrêmement clair et je pense que je peux rajouter euh, à toutes les personnes qui encore une fois seraient un peu perdues ou, ou seraient hyper intéressées que un si vous manquez d'inspiration sur qu'est-ce qui est possible, Google est votre ami, ChatGPT est votre ami, allez poser des questions sur. Qu'est-ce que je peux automatiser dans mon business Donne-moi 100 idées d'automatisation dans mon business, etc. Donc là, vous pouvez vraiment euh, aller euh, piquer votre créativité. Euh, après, j'ai aussi envie de dire qu'il y a des tutos aujourd'hui qui existent littéralement pour tout, ouais. hein, tout. Tout, tout, tout. Et même si on ne sait pas faire, on va taper euh, comment euh, créer. Enfin, exactement tout ce que tu viens de dire. Tu, je, je suis quasiment sûr que ça doit exister sur YouTube en, et tout en termes de tutos. Ouais,
1: exactement. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus qu'à que chaque fois, pour tout ce qu'on fait, on ne le fait pas entre guillemets, gratuitement. On le fait parce que ça va nous libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. Donc, il y a un coût aussi à, à l'inaction, c'est-à-dire tout, tout ce que vous n'automatisez pas, bah, c'est du temps en plus que vous prenez tous les jours. Et aussi un coût de, bah, si c'est trop compliqué pour vous et ça peut l'être, délégué à des gens, c'est pas grave. Parfois un petit truc, ça peut prendre peut-être une heure de travail pour quelqu'un qui va peut-être vous facturer je sais pas 50 100 euros, mais vous vous allez gagner tellement de temps. Et ne serait-ce que si votre tarif horaire est à 30 euros et si ça vous fait gagner tous les jours, même une fois par mois trois heures, bah, vous avez remboursé en un mois votre investissement en fait.
0: Justement dans le site que tu nous as partagé tout à l'heure là ça vaut le coup CVLC je crois qu'ils donnent le nombre d'heures ouais. que ça te fait économiser par semaine, par mois, par année ouais. donc en fait, on peut très très vite se rendre compte ouais.
1: mais voilà totalement et, et je pense qu'il y a la courbe etc et si vous avez euh, la possibilité d'avoir de regarder le site c'est mieux mais je pense qu'il faut pas hésiter non plus à investir sur ces choses-là même financièrement si ouais. vous n'avez pas le temps parce que je sais que beaucoup s'arrêtent au oh, « mais ça c'est trop compliqué pour moi » Oui, mais si ça ne coûte que 100 euros de le mettre en place, peut-être que ça... Enfin, que 100 euros, tout est relatif, évidemment, mais euh, peut-être que bah, ça vaut le coup de le faire au long terme parce que c'est quelque chose que tu vas utiliser comme
0: Comment ça s'appelle, les gens à qui on peut déléguer ça Est-ce qu'on va sur Malte Est-ce qu'on tape euh, automatisation et Comment on trouve ces personnes-là
1: Ouais, tu, tu vas sur Malte et tu tapes automatisation ou no codeur. Il bah, y en a de plus en plus. Franchement, il euh, y en a plein. Il y en a plein. Euh. Et même moi, en interne, je diffuse beaucoup d'offres. En tout, je crois qu'il doit y avoir plus de maintenant... Euh, Ouais, 800 personnes que j'ai formées sur Make et il y a tellement de gens qui sont reconvertis dans l'automatisation en faisant du freelance, etc. Donc, bon, envoyez-moi un message sur Insta ou quoi que ce soit, ce sera avec plaisir que je mettrai l'offre sur notre espace s'il y a quelqu'un qui veut vous contacter là-dessus. Mais en fait, il y en a de plus en plus. Ça s'appelle des no codeurs des gens qui font de l'automatisation. S'il y a des trucs genre Make, Zapier, etc. sur le profil, et si en plus il y a des certifications, parce qu'il y a des certifications Make, etc. qui existent, bah, ça veut dire que c'est des gens qui sont forts, <rire> tout simplement. <rire> Très
0: bon type, j'aime beaucoup. Mais effectivement, euh, t -t tu fais bien de souligner le fait que c'est génial de commencer à mettre les mains dedans et de le faire soi-même, etc. Mais des fois, ça vaut largement le coup, c'est mille fois plus rentable de payer quelqu'un bah ouais. une heure ou deux heures pour mettre en place X nombre d'automatisations dans notre business et ensuite, nous, on n'a même pas à s'en occuper et le truc fonctionne et directement, on est rentable sur le gain de, le gain de temps. Quoi. Donc, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes.
1: Exactement. En fait, moi, je trouve ça toujours fou que les gens soient OK pour qu'on leur monte un meuble Ikea mais qu'ils ne soient pas OK pour qu'on leur fasse une automatisation qu'ils utiliseront 10 fois par jour. Quoi.
0: <rire> je suis totalement d'accord. Petite question bonus pour toi. Quelles sont les deux trois automatisations dans ton business à toi Donc, tu es particulièrement fier Tu nous en as déjà un petit peu partagé tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: bah, je pense que l'upload des replays, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on fait plein de lives sur la formation et le fait que ça soit uploadé automatiquement, partagé automatiquement, qu'il y ait une annonce automatiquement qui soit faite, ça, je suis assez fier. Sur YouTube, maintenant, il y a plein de logiciels de chapitrage automatique qui existent pour faire du chapitrage. Donc, dès qu'une vidéo, avant de la publier, on la balance sur un outil qui nous fait un chapitrage automatique qu'on peut derrière réutiliser. Ça évite, tu sais, de, une fois que tu as monté une vidéo sur YouTube, de repasser sur la vidéo et de regarder à quel moment tu avais ce chapitre qui démarrait. Et après, euh, bah je l'ai déjà dit, la gestion des impayés, ça je suis assez fier parce qu'en mmh, fait, ça fait gagner tellement de temps. Et ça t'enlève la charge mentale de juste devoir aller demander à la personne hey, « hé, je sais que… » C'est la même charge mentale que demander à ton client s'il n'a pas fait son virement. En fait, c'est hyper gênant, c'est chiant, donc il vaut mieux laisser une machine faire.
0: C'est parfait, j'aime beaucoup. Est-ce que dans ton système de gestion des impayés, il y a aussi toute la partie gestion du CRM C'est-à-dire, comment est-ce que tu sais à quel moment du parcours quel client est en termes d'impayés
1: ah oui, oui. Bah, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que en fait, Stripe, donc qui est mon outil que j'utilise pour pouvoir prélever les cartes, les cartes bancaires, en fait, il va, quand une carte passe pas, automatiquement, il y a une option dedans qui va essayer euh, cinq fois. Donc, euh, au bout de la cinquième fois, il va dire, écoute, je laisse tomber, euh, ça ne marche pas. Et ça, cette information, tu vas pouvoir l'avoir dans Make, et après, tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'il y a un impayé, enfin, qu'il y a quelqu'un qui paye pas, mais que je sais que, qu'on va retester le paiement au bout d'un moment, bah je lui dis juste, hé, hey, juste pour info, la carte n'est pas passée, est-ce que tu pourrais mettre les choses à jour Dans X jours, je viendrai retester. Quoi. Grossièrement, est-ce que tu peux la mettre à jour ici Si au bout de cinq fois, ça ne s'est pas passé et que moi, j'ai reçu l'information comme quoi la personne n'avait pas payé, et bah du coup, je vais venir désactiver tous les accès et dans le CRM mettre en mode, cette personne n'a pas payé. Quoi.
0: OK, mais du coup, tu n'as pas forcément automatisé toute la partie euh, en termes de CRM de on en est à la deuxième tentative, troisième tentative, tu vas quand même devoir te connecter dans Stripe pour savoir où on en est. Euh, bah, je n'ai même pas à la
1: regarder, ça va le faire automatiquement en C'est-à-dire fait. oui. que j'ai pas besoin de regarder à quelle tentative on est.
0: T'as pas besoin de cette euh, formation. Là. Ouais,
1: parce que tu sais que en fait, si on est au milieu, ça envoie des miels, et si on est à la fin, bah, ça lui enlève les accès et puis c'est terminé en fait.
0: Très clair, trop bien. Franchement, tu m'as donné tellement d'idées, j'ai pris plein de notes ça pendant notre cool. échange, donc euh, merci pour ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi quels sont les différents points d'accès Est-ce qu'on peut travailler avec toi en direct, ta formation Et comment est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de contact de nos codeurs ou si on veut diffuser une annonce auprès de tes élèves
1: Alors, je ne fais pas de prestations genre, parce que j'ai n'ai plus de temps. Euh, même le coaching, je n'en fais plus du tout, même si j'adorerais. Mais euh, on va dire tout mon temps, je laisse pour la formation. Où, dans J'ai une formation qui s'appelle la formation Make, tout simplement, dans laquelle il y a plein de gens qui viennent apprendre à utiliser Make, qui selon moi est un des logiciels d'automatisation les plus avancés et dans lequel on fait des lives, on fait des office hours, dans lequel on répond aux questions des gens, on répond à plein de questions, parce qu'en en fait, l'automatisation ne s'apprend pas sans faire d'erreur. c'est justement le propre même de les bugs font avancer. Donc c'est normal d'en avoir. Et nous une de nos croyances c'est que c'est qu'en faisant et qu'en ayant des bugs qu'on devient bon et qu'on résout les problèmes. Donc c'est pour ça que nous on est là pour aider. Donc en effet, si vous voulez travailler avec moi et apprendre à automatiser, c'est la formation Make. Et sinon, si vous voulez trouver quelqu'un pour faire l'automatisation, c'est avec plaisir que je transférerai ça. Et je, je préfère être transparent, je prends aucune com ou quoi que ce soit. Moi j'adore en fait faire en sorte que les gens qui commencent à avoir un niveau qui commence à, à toucher un peu leur bille dans ce nouveau monde bah, trouve des nouveaux clients et, et comme ça aussi je ne suis pas le seul à faire ce, ce job d'automatisation euh, parce qu'il est de plus en plus demandé
0: et tes élèves sont très efficaces hein. nous on a eu l'occasion euh, avec le dernier lancement de la BSB de mettre en place une automatisation un petit peu complexe on a fait appel à l'un de tes anciens élèves et tout ça s'est extrêmement bien passé donc euh, bah, tout vous tombeau bon. bon. trop bien Shubham merci énormément pour ta générosité, pour toutes les idées, là, j'ai qu'une envie, c'est de mettre les mains dans Make et de go mettre plein en place plein d'automatisation. Je vais devoir me retenir. Où est-ce qu'on peut te contacter pour ceux qui ont adoré l'épisode
1: Bah Lidia, écoute, insta. Euh, Ouais, LinkedIn plutôt, je pense. Insta, j'y vais pas souvent. Après Insta, il y a quand même les messages un jour, peut-être que je le regarderai. Mais sinon, par mail sur hey.shuban-charma.fr pour ceux qui aimeraient une réponse, parce que sur les deux autres, je suis pas très actif à cet endroit-là. Sinon, sur YouTube, je suis présent, euh, sur lequel je fais pas mal de vidéos. Sur l'IA, sur l'automatisation. Et c'est vrai que l'IA, on en a peu parlé, mais ça vient vraiment mettre un nouveau coup de pied dans la fourmilière sur tout ce qui était possible de faire. Et surtout, du coup, ça crée des usages, mais qui étaient impensables jusque-là.
0: J'ai fait exprès de ne pas aller sur ce sujet-là pendant l'épisode parce que ça réouvre une porte vers le métaverse, <rire> N'est-ce ouais. pas C'est le cas de le dire. Mais écoute, peut-être un prochain épisode, hein, si tu as encore un peu de temps à nous consacrer, on pourra commencer à mettre les mains dedans.
1: Bah avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était hyper cool.
0: J'ai adoré. Merci encore et à très vite. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. De mon côté, je retiens deux choses. La première qui peut être, je pense, la pépite pour moi c'est de cet épisode, qui est de tout est automatisable, mais ça ne veut pas forcément dire que ça doit être automatisable par vous. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, tout maîtriser, d'être la personne qui le fait. Aujourd'hui, c'est financièrement très accessible de déléguer ce type de tâche à une personne. Vous avez juste à mettre sur papier exactement les scénarios que vous voulez qu'ils se produisent et ensuite recruter quelqu'un qui va pouvoir mettre ça en place pour vous. La deuxième chose que je retiens, c'est à partir du moment où vous faites une tâche de manière répétitive, tout en sachant qu'elle ne va pas vraiment évoluer dans la suite, sous-entendu que ce n'est pas un process qui est en cours d'implémentation ou en cours de réflexion au sein de votre business, automatisez-le parce que vous allez gagner en charge mentale, vous allez gagner en temps, vous allez réduire les frictions et vous allez gagner à long terme aussi en argent. Et pour tous ceux qui se posent la question, tous les liens, les outils que Shubab et moi avons cités pendant cet épisode sont disponibles en description de cet épisode de podcast, si vous avez mal entendu vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, ce sera situé à cet endroit-là merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde